0: Bonjour Frédéric hutman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie Perbos. Bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois parce que vous incarnez le rôle-titre d'un opéra qui va être donné très bientôt, l'opéra comique à compter du 14 février prochain, Coronis, un opéra qui, qui surgit des cendres de l'histoire en 2019, un opéra espagnol de Sébastien, Sébastien Duron, donc un opéra entièrement chanté en espagnol. Absolument. Prise de rôle, prise de langue, c'est la première fois que vous chantez un opéra en espagnol
1: Tout à fait, j'étais très surprise et, et j'étais agréablement surprise de découvrir que l'espagnol est absolument adapté et idéal pour la vocalité lyrique.
0: Et alors c'est un opéra qui a été composé au tout début du XVIIIe siècle. Euh, Sébastien Durand venait d'entrer à la cour euh, du, du roi Philippe V, qui était le Bourbon euh, qui avait succédé aux Habsbourg. J'ai révisé hein, oui, Marie Perbois, ce n'est pas une culture que j'avais avant de lire euh, à propos de cet opéra. Donc c'est pour resituer quand même cet opéra <rire> auprès des gens qui n'ont pas eu comme moi euh, l'opportunité de, de lire. Alors c'est une affiche incroyable parce que vous êtes au milieu de sept euh, chanteuses. Absolument. Il, y a Il un a... rôle masculin. C'est
1: ça qui est fabuleux, c'est que l'opéra du début du 18 siècle en Espagne avait la particularité d'être chanté uniquement par des femmes c'est un choix euh, musical et chorégraphique d'avoir un, un homme sur le plateau et on a aussi également un danseur masculin mais à l'origine effectivement tous les rôles étaient féminins
0: Là il y a un seul chanteur qui incarne proté euh, Cyril Obiti qui va essayer de réconcilier un peu tout le monde avec un opéra avec des tragédies oui, puisqu'en fait vous êtes poursuivi, vous Coronis par euh, le personnage de Triton qui est incarné par Isabelle Druet Oui qui
1: est fabuleuse dans ce personnage qui n'est pas facile parce que mi-mythologique, mi-imaginaire. Enfin, c'est un personnage euh, très intéressant au point de vue vocal et théâtral. Et euh, elle m'en a, a fait part aujourd'hui dans notre première répétition. La construction de son personnage est très complexe avec une partie mi-humaine et une partie mi-animal bestiale. C'est très intéressant, c'est très riche.
0: Alors C'est un opéra en fait, que Vincent Dumestre a retrouvé en quelque sorte en 2019, euh, qui a déjà été joué à Caen, là c'est son entrée au répertoire de l'opéra comique, et pour vous c'est une prise de rôle euh Marie
1: oui, je découvre euh, cet opéra et c'est une grande joie de rejoindre une troupe qui est déjà formée. Donc Omar Porras ça fait travailler l'équipe au moment de la création euh, avec une esthétique très radicale, très intéressante, basée sur la danse balinaise. Euh, donc euh, ils ont fait un travail théâtral bien plus euh, poussé et je dirais euh, euh, très radical dans le sens où souvent euh, à l'opéra, contraint par le temps, on est obligé de monter les choses très vite. Et donc on a tendance à peut-être parfois aller aussi à un petit peu vers des, des, des choses qui sont plus évidentes et plus euh, sans, sans aller chercher midi à 14h. Et là, ils ont eu le temps de la construction d'une création très très originale et puis au Porras c'est un travail théâtral pur aussi euh, qui l'apporte dans l'opéra et qui fait que les personnages ont tous des caractéristiques physiques de démarche qui sont chacun très caractérisés et ce travail je trouve donne une âme un supplément d'âme à cet ouvrage parce que donc c'est un ouvrage très poétique et puis euh, beaucoup de mythologie beaucoup de féerie il y a quelque chose de très magique constamment.
0: c'est un opéra qui a été composé pendant une sorte d'âge d'or de la création euh, littéraire musicale euh, en Espagne au début du XVIIIe. Et Omar Porras, il est colombien, donc il y a un peu ses racines euh, justement. Il se retrouve dans un élément euh, proche, euh, peut-être. Oui, il a fait
1: beaucoup de travail sur les, les danses traditionnelles de plusieurs pays, mais c'est vrai que là, l'influence balinaise est très très intéressante balinaise parce que donc on, on est constamment, euh, on est aussi à mi-chemin avec un petit peu de comment ça s'appelle euh, cet art italien du théâtre, euh,
0: le comédien des dell'arte. Exactement.
1: Merci. beaucoup. Beaucoup. On est vraiment aussi dans la comédia dell'arte avec certains jeux de regards qu'on retrouve qui sont très caractéristiques. On a aussi une corporalité qui est prêche, proche des jeux de masques. Euh, C'était très intéressant cet apport. Euh, et, bon alors pour nous, c'est évidemment une plongée dans un monde encore plus pour moi qui rejoins le bateau parce que finalement je n'ai pas fait les, les, la grande préparation qu'ils ont fait mais j'ai eu la chance de travailler deux jours en exclusivité avec Omar et où j'ai pu effectivement expérimenter cette esthétique balinéaise qui fait beaucoup 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 travailler les cuisses hein. j'aime autant vous dire que je vais avoir la jambe fuselée à la fin de cette production parce que donc on a constamment le, le, la, la, la jambe déverrouillée on n'est jamais droit sur nos deux jambes c est, c est, ça fait partie des choses qui sont interdites et donc on est constamment aux aguets le corps est constamment prêt à à réagir. Alors on, bon bah on rigole parce qu'on a tous la cuisse qui tremblote, parce qu'on voilà, est, est, n'a pas habitué, mais ça donne quelque chose de constamment mouvant et vivant, c'est très beau.
0: Et alors au niveau musical, c'est une musique très très difficile à chanter, ou ça correspond à, des, des, à un univers que vous connaissiez déjà
1: Alors ce n'était pas un univers que je connaissais, mais on retrouve quand même la musique du 18e siècle, du début du 18e siècle, on est dans cette vocalité. Évidemment l'espagnol donne une couleur particulière, il y a beaucoup de jeux donc rythmique notamment pour les connaisseurs il y a des jeux des miols énormément qui donnent ce côté dansant et puis il y a aussi parfois de grands airs lents euh, avec des belles dissonances qui frottent un peu à la pergolaise qui sont euh, très intéressants donc euh, je pense que c'est très accessible pour les gens qui n'ont pas l'habitude de l'opéra parce qu'à la fois il y a des mélodies, on sort et on a envie de les fredonner et à la fois il y a des grands chœurs rythmés euh, qui sont très puissants et qui emportent les foules Mais je pense qu'il y a de quoi euh, effectivement séduire euh, les, les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'opéra
0: Oui et puis puis euh, Marporas en général... Euh visuellement c'est toujours magnifique oh, bah c'est grandiose,
1: que... il y a des jeux de lumière le, le, la création lumière est splendide les costumes de Bruno Fatalo sont absolument divins, j'ai fait mon essayage il y a une heure et je dois dire qu'il a cette capacité de, de rendre tout le monde splendide j'ai une grande robe qui est en taffetas noir transparent, j'ai l'impression d'être sortie tout droit d'un buisson et qu'on m'a juste jeté quelques branches et hop, ça m'habille, c'est assez spectaculaire.
0: Et là ça doit être passionnant de chanter avec un univers quasi exclusivement féminin, parce que c'est rare à l'opéra. C'est même l'inverse de ce qui pouvait se faire. Absolument, euh, généralement on oui. est
1: que des hommes au plateau et, et, et puis une jeune première et c'est vrai que c'est très intéressant. Alors là j'ai beaucoup de chance de rejoindre beaucoup de mes amis avec lesquels j'ai fait mes études et, et certaines que j'ai rencontrées sur les routes donc c'est vraiment une chance parce que même si c'est une équipe que, effectivement avec laquelle je n'ai pas fait la création, j'ai été accueillie tout de suite très chaleureusement par des gens que je connaissais effectivement depuis toujours. Donc. Euh...
0: Alors Vincent Dumestre, il a, il, a, il a retrouvé comment cette partition Il a pu vous le dire Ou alors non, vous arrivez à un moment où déjà le travail de recherche... Exactement. A tout été ce que je peux réalisé. vous dire, c'est
1: que euh, je sais que l'œuvre n'était euh, pas euh, sous sa forme qu'on présente aujourd'hui et qu'elle a été par le travail, euh, élaboré aussi avec des coupures, avec des petites améliorations pour donner, enfin amélioration c'est beaucoup dire, mais en tout cas à l'usage, ils se sont rendus compte de, de petites coupes et de rythmes, donc ils ont donné une forme qui est celle d'aujourd'hui, et là la partition que, que, je, que je travaille, il euh, y a écrit version 3 dessus, donc je pense que chacun a beaucoup transpiré et beaucoup donné de sa personne pour façonner euh, musicalement également chaque rôle.
0: Oui, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, ça dure, le spectacle dure à peu près deux heures, alors que ça. le vrai spectacle, à l'origine, ça devait durer beaucoup plus longtemps. Je pense, et oui, ils ont dû oui. faire des coupes. Alors au niveau de l'instrumentation aussi, ça a l'air euh, très étonnant, parce qu'il a l'air d'avoir une instrumentation... Voilà, pour le moment, j'imagine que vous travaillez... Avec euh Tout au clavecin pour l'instant. Clave on est
1: allé au moment des scéniques, donc les répétitions scéniques. Euh, on a Camille de la Forge qui, euh, qui dirige et puis qui de, du clavecin et puis qui, qui nous donne les indications musicales. Donc c'est du travail effectivement pour l'instant au plateau euh, dans le petit théâtre au sixième étage. On a reproduit les décors euh, qui vont être installés la semaine prochaine sur le grand plateau.
0: Oui, puisque là, j'ai le bonheur de vous interviewer à l'Opéra comique. Il y a encore des représentations d'Hamlet. Absolument. Un peu euh... La dernière ce soir. <rire> voilà. Alors, dans un autre univers, Alors, Marie Perbos, justement, pour parler un peu cuisine. Alors expliquez-nous, on vous demande d'être le rôle titre d'un opéra, Coronis, donc encore une fois, à partir du 14 février à l'Opéra Comique. Euh, comment ça se passe au niveau de la préparation Vous allez travailler seul d'abord, puis après avec un coach, comment ça va se passer
1: alors c'est toujours différent, il n'y a pas un ouvrage où on travaille de la même façon. Euh, Celui-ci, euh, effectivement, comme je savais que ce serait une reprise qui serait de très courte durée, dans le sens où, où je vais avoir 4-5 jours de scénique et puis 2 jours au plateau avec l'orchestre, et puis hop, euh, je dois sauter dans le rôle, et que ce n'est pas une création, on est dans un travail très différent. Euh, là, je, je viens de faire au Capitole de Toulouse une flûte enchantée qui est donc une création, et là on est pendant un mois, une équipe, tous les jours au plateau, et on cherche, on crée, on construit... Tous ensemble. Là, il n'était pas question de bouleverser ni le rôle, ni l'équilibre subtil qui sont déjà trouvés. Donc, il a été question pour moi de, euh, surtout, rentrer dans des chaussures qui existaient, tout en restant moi-même, mais sans chercher à, 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 à secouer l'écosystème qui est fragile et subtil, et je trouve très réussi donc c'est surtout ça c'est trouver euh, la couleur vocale qui est la mienne parce qu'Anna euh, Quintans qui, qui faisait le rôle oh, j'espère que je prononce bien son nom parce que je l'ai vu beaucoup écrit mais je l'ai peu entendu prononcer donc j'espère je, je, que c'est bien comme ça qu'on dit en tout cas Anna, ça c'est sûr
0: si on a ah. des plaintes des auditeurs, comme ça on verra l'audimat. Exactement.
1: A... <rire> Divine Anna a, 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 voilà, a, a créé ce rôle euh, et elle a fait sa proposition très, très intéressante, mais avec ses caractéristiques physiques et vocales. Et donc le tout est de, voilà, de, de trouver ma place là-dedans. C'est très intéressant comme, comme travail. Et, et au niveau de l'espagnol, bah, j'ai travaillé avec euh, différents coachs, euh, notamment la harpiste du concert, spiri euh, pas du concert spirituel.
0: Pourtant. De l'ensemble de Vincent... Euh... Notamment, qui est le poème harmonique.
1: Notamment la harpiste du poème harmonique. C'est vrai que tous les noms de ces orchestres baroques... Euh, on marche ça. sur la tête. Hein, non, franchement. <rire> Bref, j'ai travaillé notamment avec la harpiste du poème harmonique, qui a été la coach, et c'est elle qui a euh, unifié l'Espagnol euh, de toute l'équipe, parce que, euh, comme vous le savez peut-être, l'Espagnol, ça, ça peut se prononcer de façon extrêmement variée selon le, la, la zone qui est parlée. Et donc, on a essayé de partir sur une une certaine esthétique et qu'elle soit commune à tous. Et puis après, bah, ceux qui ne sont pas contents, bah, tant pis pour eux.
0: En <rire> plus, c'est un Espagnol du début du 18e voilà, siècle. Voilà,
1: mais bon, on a, je crois qu'on a essayé de ne pas trop euh, faire de particularisme euh, quand, temporel. Je crois qu'on est parti sur un Espagnol à peu près actuel.
0: On ne va pas faire du snobisme non, sur cet serait... opéra, voilà. euh, encore une fois, qui est, est ressorti après... Euh quatre siècles, que je ne me trompe pas, d'absence des scènes, c'est presque comme si vous faisiez une création contemporaine. C'est
1: ça, mais avec des mélodies qui sont plus faciles à mémoriser.
0: Et alors, justement, pour faire un détour, Marie Perbose, je vous ai entendu il y a quelques semaines au bouffe du Nord, dans un tout autre répertoire, vous étiez aux côtés de Chantal Santon-Jeffrey, et puis avec Florian Albrecht, au, sur un piano Flora
1: Albrecht euh, qui avait un très beau piano forté une pia pièce très rare ouais.
0: et là on vous sentait aussi, il y avait une sorte de bonheur à vous écouter, chanter et puis à vous voir euh, sur scène c'est un répertoire qui avait rien à voir aussi ni opéra début du 19 voilà, e euh, absolu
1: bel cantiste pendant une heure euh, mais c'est vrai que euh, les bouffes du Nord c'est un peu comme l'opéra comique c'est des lieux emblématiques euh, de, des scènes parisiennes et, et c'est des lieux qui sont incroyablement inspirants c'est aussi ça qui est formidable c'est qu'on arrive avec qui où on est, mais tout d'un coup, on est sublimé par ces lieux. Enfin, la, la, les, les auditeurs ne peuvent pas voir le lieu absolument extraordinaire, le foyer euh, du public dans lequel nous sommes en train d'enregistrer. On ne peut pas être la même personne quand on est là ou quand on est ailleurs.
0: <rire> Et puis en plus, c'est une scène quand même, bon, c'est un opéra avec énormément de spectateurs, mais qui a quand même une intimité oui. par rapport à d'autres maisons d'opéra. Tout à fait,
1: il y a une proximité. Je pense que c'est vraiment un lieu idéal pour ce répertoire où on peut vraiment aller dans des nuances qui sont d'une grande subtilité où l'orchestre peut vraiment être d'un grand raffinement parce que la salle ne contraint pas à envoyer la purée pendant une heure et, et c'est aussi très précieux parce que euh, la subtilité de ce répertoire euh, vocal c'est justement d'avoir des grands coups d'éclat mais d'avoir aussi des moments d'une intimité folle alors que le, le, le personnage, euh, mon, mon personnage a des moments de, elle a très très peur du triton qui la pourchasse à travers les, 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 les bosquets et, et, elle, elle tourne de l'œil et c'est vrai qu'elle tourne de l'œil pendant qu'elle chante et donc on n'imaginerait pas que je sois obligée de, de chanter très très fort et c'est très beau d'entendre quelque chose à mi-voix et la, la salle de l'Opéra Comique le permet
0: Remarquez, ça va la dernière fois que je vous ai entendu à l'opéra, c'était à l'opéra de Versailles, dans l'opéra de Grétry. On ne peut oui. pas dire que vous choisissiez les lieux les pires de la planète, Marie-Pierre Bosch.
1: J'ai pas mal de chance pour l'instant, <rire> pourvu que ça dure.
0: Et donc là, on rejoint euh, cet univers. Oui, avec ses, on imagine, euh, moi je n'ai pas eu la chance euh, de le voir encore mis en scène, cet opéra, euh, donc euh, Coronis euh, de Sébastien Duron, que vous allez interpréter. Mais on a l'impression d'une grande féerie, parce un combat entre Neptune, euh, Apollon Et aussi, Apollon, euh,
1: absolument. On va avoir effectivement la scène noyée par Neptune et brûlée par Apollon. On n'a pas de chance.
0: Oui, voilà. Alors, ils veulent se venger, je crois, de. C'est trace. Euh, la tra
1: euh, en fait. Euh, la pauvre coronie s'est poursuivie par les assiduités du triton. Et, Incarnée et, par Isabelle Druel. Absolument. Donc. Et, en, et, et le, 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 comment, le, les villageois interviennent pour la sauver euh, et décident de, pri de prier désespérément euh, à un dieu pour, le, le, pour cesser, en fait, le, le, ce, ce triton qui veut détruire la ville. Qui veut, on est en trace Et, et effectivement, Apollon euh, intervient, euh, puis Neptune intervient, et puis finalement, ils veulent tous intervenir. Et s'en suit une guerre fratricide <rire> terrible euh, qui va un petit peu secouer les habitants de la trace
0: Et alors, euh, les airs que vous interprétez sont des airs... Euh, vous êtes seul ou vous interprétez aux côtés d'autres... Euh voix, euh, enfin, je veux dire, ce sont des solos. C'est vraiment y a, y a comme
1: un tout. opéra euh, du 19e. On a vraiment une alternance de récits, d'air, solistes pur. Là, j'ai un grand air euh, à l'acte 1. enfin L'ouvrage est séparé en journées, c'est assez beau. Oui, euh, il y a deux jours. Voilà, journée 1 et journée 2. Et donc j'ai un très bel air euh, lent, où elle, elle désespère absolument, où elle, elle invoque les dieux de lui venir en aide. Et donc là, c'est vraiment un grand air, comme on pourrait être un air belcantiste. Et parfois, on a des airs rapides, très courts. Et puis j'ai un très beau duo aussi avec Isabelle. Il euh, y a des ensembles comme un petit chœur grec. Euh, on a quatre solistes qui viennent et puis qui interviennent en groupe. Euh, donc c'est vraiment un opéra avec beaucoup, beaucoup de variétés au plateau.
0: C'est un opéra qui appartient, je crois, à l'univers de la zarzuela. Absolument, c'est une Qui zarzuela. était donnée à, à la cour euh, et qui était un peu l'équivalent de l'opéra comique. Parce que normalement, c'est dialogue parlé et Absolument. chanté. Sauf que là, je crois que c'est uniquement chanté. Euh, dans cette
1: version-là, oui. Cette, euh... Mais alors, on a un jeune étudiant euh, qui assiste à toutes nos répétitions, qui est justement en, en, en master et qui fait une recherche actuellement sur le genre...
0: De la zarzuela. dans la zarzuela,
1: non mais le genre, ah, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait que des femmes au plateau, dans la zarzuela. Et donc c'est vrai que je me suis dit, waouh, quelle modernité euh, au, au début du XVIIIe siècle.
0: Voilà, bon, on a vraiment hâte euh, d'assister euh, à ce spectacle. Et au niveau de l'écriture vocale, justement, sept euh, personnages féminins, il a bien su individualiser les voix... Euh, Sébastien Duran ou alors euh,
1: Bien pas mal, effectivement. Communes. Alors, je crois qu'on l'a un peu aidé. C'est-à-dire que mes collègues sont quand même d'une grande subtilité et ont été capables d'incarner de, de, des, des personnages aussi en, en, pas forcément travestissant, mais en jouant sur des couleurs vocales, notamment Théa Pitchanik qui joue euh, Ménandre, un homme, euh, donc un, un villageois un peu bourru, mais absolument attachant. Et donc, corporellement, elle, elle, elle virilise son personnage et donc ça s'en ressent aussi vocalement et donc elle elle est contralto, ce qui fait qu'elle a cette couleur un peu exceptionnelle assez rare qu'on n'entend pas toujours mais notamment elle joue aussi un peu avec certaines couleurs pour forcer le trait
0: Alors là on parlait euh, du fait que vous chantez en espagnol, vous avez chanté la flûte enchantée donc en allemand à moins que ce soit une version française euh, comme non. on faisait au début du 20 e sur a les bien scènes fait en allemand. françaises, je vous ai entendu dans des mélodies euh, italiennes et françaises euh, au oui. du Nord euh... Il y a une langue dans laquelle vous avez le plus de bonheur à chanter que dans d'autres Ah bah J'ai
1: quand même un vrai faible pour le français, hein, je vous cache pas. Euh, le fait d'avoir une proximité immédiate, euh, une conscience absolue de, de subtilité de chaque mot, euh, même si on fait un travail approfondi dans les langues étrangères, il euh, y, y a une culture et un bagage qui va avec sa propre langue qu'on ne peut pas, qu peut pas ignorer et qui rend les choses absolument savoureuses.
0: Alors, Marie-Pérabos, on parlait justement de la cuisine, entre guillemets, pour l'opéra. Vous avez parlé du début. Là, actuellement, vous êtes dans les répétitions avec Clavecin. Oui, euh, les répétitions scéniques. Répétitions scéniques. Donc, à la fois, il y a le metteur en scène. Euh, C'est ça. Donc là on,
1: on se concentre team. sur euh, construire euh, le personnage euh, et ses déplacements scéniques, mettre au point euh, toutes les relations entre les personnages et les petites tops, les entrées, les sorties, euh, tout en étant euh, carré avec la musique mais sans chercher à faire euh, des subtilités absolues mais d'abord on met en place comme ça scéniquement et une fois qu'on est qu'on est prêt. Euh, effectivement, l'orchestre peut arriver et là, c'est la musique qui va repasser un peu au premier plan en espérant qu'entre temps, nous, on aura bien digéré tout ce qu'on aura détaillé en scénique.
0: Mais alors, euh, au risque de m'égarer quand vous chantez, par exemple, dans la flûte enchantée, c'est quand même un opéra que vous portez en vous depuis toujours. enfin C'est mmh. l'opéra que j'imagine que vous écoutiez euh, petit, oui, qui vous a toujours accompagné. Là, vous arrivez dans un opéra que vous ne connaissiez pas avant, oui. donc vous avez, dans lequel vous n'avez pas votre imaginaire
1: euh... Alors, le fait de lire le livret, le fait de se plonger, d'avoir essayé mon costume aujourd'hui, de, de mouvoir dans les décors, ça permet quand même de se donner un, un, un univers. Et puis bon, ben, on, on a tous lu des choses qui nous ont nourries en fait, euh, indirectement et puis on va piocher dans cette, dans cette construction mentale et, et rêvée qu'on a. Et puis on, on crée au fur et à mesure en espérant donner assez de relief et d'âme au personnage pour que ça touche.
0: Ouais, écoutez, nul doute qu'on euh, a tellement envie d'aller écouter cet opéra qu'on sera inévitablement euh, touché avec une telle euh, affiche. Euh, donc euh, Porras et Vincent Dumet sont des personnes avec lesquelles vous n'aviez pas travaillé. À non, c'est une
1: grande découverte pour moi.
0: Et qui en plus, euh, eux, maîtrisent, euh, oui. maîtrisent euh, parfaitement euh, cet univers. Mais alors justement, vous parliez euh, de Porras, euh, quand on voit ses mises en scène, euh, que ce soit au théâtre, à l'opéra. Effectivement, il, il met les acteurs euh, et les chanteurs... Euh, une épreuve quand même oui, euh, oui mais c'est formidable
1: parce que enfin, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup quand le metteur en scène attend beaucoup de nous, je suis toujours très triste quand les metteurs en scène pensent qu'un chanteur n'est pas capable de faire autre chose que de chanter les bras en croix et sans bouger même pas un sourcil et, et même si ça, ça se fait de plus en plus rare, euh, je préfère euh, qu'on qu me demande le plus possible et que j'atteigne mes limites et puis après avec un peu de chance j'arriverai même à les repousser plutôt que voilà, juste arriver chanter, repartir, même dans mes récital où finalement il n'y a pas de mise en scène à proprement parler ni de metteur en scène à proprement parler, j'essaye à chaque fois d'investir corporellement le plus possible euh, chaque air parce que je trouve que chanteur lyrique c'est ça, c est, c est... je dis toujours avec ma pianiste on rigole, je lui dis toi tu es la garante de la musique mais moi je suis la garante de l'interaction avec le public et cette interaction elle se joue beaucoup par une corporalité très investie.
0: Bon bah Même si vous n'avez pas les bras en cran, on sera très heureux de vous écouter, Marie-Père <rire> dans ce Coronis dont vous incarnez le rôle titre aux côtés d'une magnifique distribution. Et puis avec ce poème harmonique, Vincent Dumet, cette mise en scène d'Omar Porat c'est le 14, 15, 16, 17 février. Ah oui, vous chantez tous les soirs. Oui, j'avoue que c'est la petite
1: comique. chose qui m'effraie un peu. C'est vrai que généralement, dans tous les opéras que j'ai faits, il y a toujours un jour de pause entre les représentations. Je ne disais pas ça pour
0: vous angoisser, mais c'est en revoyant les... Non, dates, mais c'est
1: un fait, c'est un challenge. J'espère que j'irai au bout. J'espère aussi que le Covid ne nous empêchera pas de vivre cette belle aventure. Et puis sinon, bah, c'est la vie. Et puis, il, faut... il y a des choses contre lesquelles on ne lutte pas.
0: Bon, bah, en tout cas, euh, on est très, très heureux de cette perspective, de cet opéra et de vous écouter aux euh, côté de tous ces musiciens fantastiques. Marie Perbos, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
1: Mais merci beaucoup.
0: Pour illustrer cet entretien avec la soprano Marie Perbost, je vous propose de l'écouter interpréter Les banalités de Francis Poulin, nous l'écouterons également interpréter J'ai deux amants d'André Messager, la complainte de la scène de Courteville et la grande valse de Charles Lecoq, extrait des 100 vierges, un opéra bouffe en trois actes. Je vous souhaite une très belle écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.
2: Par les portes d'organise, veut entrer un charretier. Par les portes d'organise, veut sortir un vanubier. Et les gardes de la ville courant sur son vanubier. Quand porte-tu de la ville, je laisse mon cœur entier. Et les gardes de la ville courant sur son charretier. Qu'apportes-tu dans la ville Mon cœur pour me marier Que des cœurs nos l'organisme Les gardes rient, rient A du pied la route est grise L'amour grise au charretier Les moyens de la ville les nuages au ciel qui reste mûr obstinément Je n'ai confié aucun secret sinon une chanson énigmatique autour bien Okay. Je vais te
3: Woo! <laughs>